0: Thomas Priou, bonjour. Bonjour. Nous avons ici un nouveau dessinateur à en champagne et c'est pas le moindre des dessinateurs puisque Thomas Priou, euh, enfin on va y venir, il fait beaucoup de choses. Ce qui est le plus connu, on va dire, c'est dessinateur des lapins crétins. Oui, je fais ça depuis depuis six ans. Maintenant. Depuis six ans. Alors on va on va venir, parce qu'il y a un parcours incroyable, et on a vraiment un dessinateur professionnel euh, de grand talent, et euh, les, les gens de la partie savent qui est Thomas Priou, et c'est vraiment quelqu'un d'important. Euh, pour nous qui aimons la bande dessinée euh, un peu variée, parce que Thomas, tu as vraiment plusieurs cordes à ton art qu'on peut le dire, que ton œuvre de BD, elle est multiple, hein, on peut vraiment le dire.
1: Bah moi je viens de la, la BD plutôt humoristique en fait moi j'étais un fan d'Astérix ah oui. j'étais un grand grand fan du D'Erzo euh, et donc ce qui fait que j'ai développé j'avais un attrait dans mon, dans mon dessin de, de quelque chose de plutôt humoristique assez rond etc euh, et les choses ont fait que je me suis retrouvé à faire de la déjà de l'humour puis de la jeunesse euh, même je suis toujours resté dans un secteur jeunesse en fait quand on y réfléchit bien. Euh, donc j'ai fait de la, de la jeunesse et puis maintenant je, en effet je suis lapins crétins Donc je, je travaille sur des séries euh, différentes, euh, dont une qui s'appelle Trappeur de rien.
0: Alors on va y venir. Je, je, on va y venir. Il faut qu'on explique qui est Thomas Priou exactement pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Tu as Chalon Champagne depuis combien de temps maintenant?
1: Bon là, ça se fait six mois.
0: Six mois. Qu'est-ce qui fait? Parce qu'au début, tu étais quoi du côté d'Amiens, c'est oui, ça? Oui, j'étais juste à côté d'Amiens. Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve à Chalon-Champagne, en étant à Amiens <rire> au départ? Euh, eh ben, euh, c'est un hasard de circonstances, la vie privée? Oui, euh...
1: oui, oui, c'est alors c'est complètement là ma, ma vie ma vie familiale euh, qui a fait que ça m'a amené sur Chalon euh, parce que sur Amiens, il se trouve que je, on n'avait pas beaucoup de pas beaucoup de famille, il se trouve que j'ai des enfants en bas âge et au bout d'un moment, bah, on se retrouve un peu un peu coincé sur certains aspects euh, familiaux. Et il se trouve que, le, que les, les parents de ma femme habitent dans la région. Donc on s'est rapprochés là depuis peu. Et puis voilà. Donc je découvre un peu, euh, j découvre un peu le coin.
0: Voilà. Ça va Bon,
1: voilà, j'espère que l'impression est bonne.
0: Toi, au départ, es que, depuis que tu es tout petit, j'imagine un petit Thomas. Et c'est quoi C'est des gribouillis Depuis que tu es tout petit, tu gribouillais, ouais. tu ouais. gribouillais. Parce que t as, t as quel âge Tu n'es pas, pas vieux, tu quel âge Moi, en fait. j'ai 37 ans. 37 ans, donc je veux dire, à 37 ans, tu, quoi, tu au départ, tu lis Astérix, comme tu nous as dit. Ouais. Tu lis euh, un peu toutes les BD
1: possibles. Oui, euh, je, bah, je lisais euh, bah, les Picsou, les magazines jean le Mickey, Astérix, boulé les Stroumpf, tout ce qui traînait à la maison en fait, que mon frère avait laissé traîner, et donc moi je mettais le nez là-dedans, et puis je trouve qu'à bout d'un moment, je me suis dit, j'aimerais bien faire un peu la même chose, et donc j'essaie de créer mes propres personnages, mes propres histoires.
0: Oui, il entre, on passe, des fois les gens ne comprennent pas ça, on passe du stade de simple lecteur à celui de faiseur.
1: Ouais, t'as Et... quel âge quand t'as cette
0: envie de, de faire, de, de commencer à, des, à faire des carrés, des oh. cases Non, c'est peut-être que des ah, dessins. Alors, les,
1: les, la, la bande dessinée, c'est plutôt euh, aux alentours de 9-10 ans. Vraiment, de, de prendre conscience que c'est un métier. Après, le dessin, en disant j'aimerais je, je bien faire ça, c'est à peu près vers, vers 6 ans vers 6 ans, vers ans, ouais, bah. vers ans. On, on commence un peu à développer euh, des choses euh, de manière euh, consciente ou pas on, on recopie des choses on crée des, euh, des aventures des, 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 des personnages mais le, la notion vraiment de, de, de métier elle est venue un peu plus tard t'avais un don que tu penses que t'étais né avec un, un peu un crayon dans la main M non je pense qu'il n'y a pas de don en fait. il y a surtout du, du travail et surtout de l'attrait de l'attrait euh, de l'attrait la euh,
0: bon, enfin qu'on voit ton dit, dessin il est magnifique je veux dire aujourd'hui est-ce que t'avais pas une facilité particulière bah, justement
1: euh... c'est l'attrait je pense qu'il fait forme l'œil, la curiosité et puis ben, moi je me souviens mettre le nez sur les cases d'Astérix et mettre le nez vraiment très proche de la feuille pour observer les épaisseurs de traits Ah oui, oui, donc euh, l'ancrage Voilà, non, non, je, voilà ouais. exactement, je, je, je mettais le nez sur l'ancrage euh, quand j'avais 7-8 ans quoi. Oui, donc c'est à cet âge-là <rire> on se pose pas ces questions Non, là, on se pose pas les questions, on observe, on se dit mais comment comment il fait euh, On dit, bah, je vais en faire pareil, donc à bah, quoi ça ressemble Comment ils font les autres <rire> Et puis euh, puis. Il ouais.
0: qui est né d'ailleurs dans la Marne quoi, Exactement
1: à film, si je
0: dis pas d'erreur. Oui, oui, oui. euh,
1: et euh, non, non c'est vraiment beaucoup de curiosité. Puis en fait, au fur et à mesure, euh, on dit souvent, enfin, la, la facilité est de dire que tous les dessinateurs bah, dessinent, enfin, tout le monde dessine même, et que bah, les dessinateurs, c'est juste ceux qui n'ont pas arrêté euh, de, de le faire. Oui, c'est euh, vrai. Bah, c'est vrai, oui. Donc, que, il se trouve que moi, je dessinais toujours dans mes cahiers quand j'étais au collège. Euh, chez j'étais celui qui dessinait, quoi. Bon, des fois, on me disait un peu d'arrêter, mais. <rire> Mais mais euh, en cours de français ouais, des ouais, forts, en cours des français de français faire une pause. Marges, exactement mais voilà euh, en fait, mais alors on, on comment, fait, on... comment
0: tu te dis à un donné ah mais ça va pas être qu'une passion cette affaire là ça va être plus important je vais.
1: Non, je, je, je crois que quand j'ai commencé à me dire je veux faire de la, des bandes dessinées donc je, je faisais des pages donc je commence à tracer les cadres je pense que là où je me suis dit bah, c'est le métier que je veux faire par contre évidemment à cet âge là quand on dit ça aux parents on se dit mais tu veux pas plutôt être prof d'anglais ou tu veux pas être postier veux... c'est ouais, des... la réponse tu es que de... m'apporte voilà des choses qui rassurent parce que moi, mes parents viennent. D'un milieu hospitalier. Ce qui fait que toute la famille travaillait à l'hôpital, en fait. Et, et puis moi, j'étais celui qui ne voulait pas. Tu euh, étais même pas malade, en plus. Non, en plus. Mais, euh, et, et, et ce qui fait que, bah, quand je disais ça à mes parents, eux, qui qu viennent d'un milieu modeste et qui n'avaient pas eu de notion qu'ils pouvaient avoir des métiers derrière ces, 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 ces ouvrages, il a, et, bah, et, ils avaient un peu peur quoi donc, voilà, disaient, mais... pas assez concret, non c'est pas concret pour eux donc ils, ils m'ont suivi malgré tout donc j'ai persévéré euh... alors t'as fait quoi une école euh, j'ai fait une école alors j'ai déjà un bac euh... alors pour reprendre au, au, au départ je suis dans un lycée à Orléans oui. qui proposait une, une section art appliqué ah, alors moi bien. je m'attendais à avoir un peu comme des beaux arts à avoir des cours de dessin etc sauf que je, quand je me suis retrouvé en, en, en art appliqué eh, bah, je me suis confronté plutôt à, à quelque chose que, qui m'était complètement étranger on parlait de, de mode, de design, et j'étais complètement à, à côté de, à côté de mes pompes en fait. Ce qui fait que j'ai été entre guillemets poussé vers la sortie à la première ah année ouais, et ouais. erreur de casting. Voilà exactement, erreur de casting, on m'a dit bah, fais, va dans une autre voie quoi. Donc j'ai un bac littéraire au final, et j'ai fait trois ans de ce qu'on peut appeler communément les, les beaux arts à Orléans. Euh, donc en fait qui était composé d'une, on appelle une propédotique avec une première année qui proposait des choses très différentes donc avec de, bah, de la photographie euh, euh, de l'illustration euh, de la gravure, etc. Et en deuxième année, on pouvait choisir notre, notre orientation, euh, à savoir soit du design, soit de la communication. Moi, ce qui me Paraissait le plus proche de la bande dessinée d'illustration que je voulais faire, c'était la communication. Ce qui fait que j'ai un diplôme, ce qu'on appelle national d'art et technique, ce qui est en fait, j'ai fait trois ans en option communication et illustration communication. Donc
0: après, tu arrives à rentrer, parce que je crois savoir que tu as travaillé pour le journal du Spirou J'y travaille toujours. Tu y travailles toujours Et tu y fais quelle série
1: au journal du Spirou Alors je fais une série qui s'appelle La clairière s'amuse, donc avec. Alors de manière. Plus ou moins régulière, tous les un mois, un mois et demi, on fait à peu près quatre pages avec un scénariste qui s'appelle Damien Cerque. Et, et je fais aussi des jeux. En fait, j'ai commencé dans, dans dans Jean de Spirou en faisant des, des pages de jeu, des doubles pages de jeux Alors on voit des
0: personnages, des biffons, ah, ouais.
1: des et... labyrinthes. Ah oui. Des, des ça, jeux ça de fait boulot ça a l'air de rien. Bah surtout qu'il fallait que je que je conçoive moi-même les, les les jeux en fait. Ah, oui. Ce qui fait que je devais trouver le sujet, les jeux, ah, la oui, composition, oui. <rire> etc.
0: Il ne faut pas être que tu sois dessinateur. Quoi. Non, non, non faut faut être Concepteur mais, de jeux. Alors,
1: mais ça je l'ai appris auprès du, du Jean de Mickey. Parce qu'avant, dans Spirou, je faisais des jeux dans Jean de Mickey, et c'est là où on m'a appris un peu les rudiments du, du truc. À, à poser les choses, à réfléchir à des concepts de jeu, etc. »
0: Ah donc, tu fais ça, tu, tu, tu participes donc à ce, à ce magazine, et puis comment on arrive à faire ses premiers albums Parce que Alors,
1: il se trouve qu'avant qu d'entrer, euh, de faire des, des jeux dans, dans Mickey et Spirou, j'ai rencontré un, un dessinateur de, de bande dessinée montaro qui s'appelle Arnaud Flock, que j'ai rencontré à la, tout à la fin de mes études, et il se trouvait que, que, que c'était une époque où je commençais un peu à montrer mes, mon bouc. J'allais en festival, euh, où j'essayais de, de rencontrer des gens. Mais il se trouve que de, dans le coin où j'habitais, à Montargis, euh, dans le Loiret, euh, il n'y avait pas grand monde, et, une fois, je le trompe sur Arnaud Floc, qui dédicaçait, en fait, pas très, loin de chez, pas très loin de chez moi. Je suis allé lui montrer mon travail, en disant, ah, « voilà, je suis jeune. »« Est-ce que vous pouvez me donner un avis ?» Puis il me dit hey, euh, « C'est pas mal ce que tu fais, tiens, passe à la maison, euh, euh, on va discuter un petit peu. » quoi. Et donc, quelques temps après, je vais chez lui, et puis en fait, il me dit bah, « J'ai un scénario, Ce que tu, tu, ça ne te dit pas qu'on essaye de faire un album ensemble ?» Donc moi, c'était un peu... Enfin, euh, je sortais à peine d'études, donc pour moi, c'était super. quoi. Puis Arnaud a une grande culture euh, de la bande-dessinée euh, cl bande classique, que j'aime beaucoup aussi. Euh, euh, on parlait de JG, de, de Mobius, euh, de, de plein de choses, même des, des choses euh, qu'il connaît... J'avais entendu parler de Neuilly. Donc toujours est-il que voilà, on fait nos, nos premiers albums ensemble avec Arnaud, puis un deuxième. C'était aux éditions Carabas, ça s'appelait Chasse en Va et Chia Revient. Euh, et puis bah après plus rien. Plus rien. Euh, le calme plat, j ai, j ai, je faisais plus d'albums. J'ai pas fait d'albums pendant des années. Je travaillais donc un petit peu au Jean-Luc. Enfin, à distance, bien sûr, mais tra je travaillais pour eux. Euh, et j'ai eu un creux de, de quelques années jusqu'à ce que j'arrive à, 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 à travailler pour Pange puis à refaire ensuite des albums. Euh, voilà. Mais, mais il, il se trouve que donc là, mon parcours est fait d'un de, de, gros creux, en fait, euh, après avoir fait deux albums où je m'étais dit, bah c'est bah bon, c'est lancé, bon, je suis oui. sur les rails. Et puis euh, non. Et puis non.
0: Mais comment les Lapins Crétins sont rentrés dans... Parce que les Lapins Crétins, c'est quand même... Très très connu. Comment on arrive à décrocher la pincrétère
1: ah bah, On, on m'a contacté euh, bah, pour faire des essais en fait, parce que l'ancien dessinateur arrêtait. Euh, et on m'a proposé de, bah, de reprendre la série, donc on était plusieurs à faire des tests. Puis il se trouve que nous, très... Euh,
0: Comment on fait pour euh, se mettre dans les pompes d'un autre dessinateur C'est pas
1: facile, c'est un exercice. C'est très, très délicat. C'est très délicat on fait au mieux <rire> on fait au mieux à vrai dire et euh, il se trouve qu'au départ j'ai vraiment eu beaucoup de mal à, à, ouais, à m'approprier les personnages euh, à, à garder la continuité en fait ouais. moi c'était ma, ma, ma grosse hantise c'est qu'il n'y ait pas assez de suffisamment de continuité enfin, en fait entre, le, entre les albums et puis au fur, au fur et à mesure des albums euh, on se sent un peu plus à l'aise puis on s'approprie les personnages et puis, euh... as combien d'albums en actif des euh, Lapins Crétins des Lapins Crétins là on va entamer le, le tome 17 euh, mais j'en ai fait 7. Ouais, voilà. Et
0: euh, ça va continuer encore bah, A priori, oui. Parce que tu as d'autres projets, il faut expliquer que tu es sur d'autres oui. aussi.
1: Oui, euh, donc, et euh, c'est pas du tout le même dessin. Non, pas du tout le, le même dessin, même s'il y a des choses qu'on euh, on peut pas dissocier. Mon, mon trait est tel quel, même si des fois on oui, essaie de oui, le, oui. le modifier, on, on espère toujours euh, se dire euh, qu'on qu aimerait faire mieux, faire autrement, etc. Mais, euh, mais voilà, je fais, et donc je fais une série qui s'appelle, euh, dont je parlais, euh, qui s'appelle le Trappeur de rien. Après pour, de pour, pour jeu les pour de le... mots. voilà, okay, voilà donc, donc je ne suis <rire> je suis très fier d'ailleurs <rire> euh, donc pour les pour les 3, 6 ans euh, donc c'est de là, en fait c'est de la ce qui s'appelle de la de la première lecture quoi de l'initiation à, à la bande dessinée pour les tout petits ouais, euh, euh, et, et je fais ça depuis 2016 en fait bien avant les, les lapins crétins
0: et comment ça marche Tu fais plusieurs albums en même temps, séparément Ça se croise
1: Alors, en général, j'essaie de le de faire l'un après l'autre, mais il se trouve qu'au bout d'un moment, avec les délais, eh ben on se retrouve à, à avoir des albums qui chevauchent et qui qu'on fait un peu en même temps. quoi. Donc, il faut, on passe d'un album à l'autre, d'un d'un univers à l'autre, et donc, faut faut pas trop se perdre. Au milieu de tout ça, on a aussi des pages de jeux, on a aussi des pages pour, pour, pour la presse, etc. Euh, donc, des fois, c'est un peu... Euh... Un peu chaud, quoi, niveau. niveau j'imagine.
0: Est-ce qu'il y a de la notoriété qu'on fait les lapins crétins, par exemple, parce que tu fais, as plusieurs séries et bon, j'imagine que tu les aimes tout autant comme des des bébés. Ouais. Et en même temps, les lapins crétins, c'est comme le truc qui attire forcément Alors, plus
1: l'attention. J'avais peur d'une chose quand, lorsque j'ai j'ai eu le boulot, c'était que ça dévore tout. En fait. Oui, c'est euh, ça. Que... C'est
0: ma question un peu. Bon, que J'étais
1: en sous-texte. J'étais très attaché à ma série Trappeur de rien euh, que je continue toujours, ouais, qui est plus personnel, qui est beaucoup plus personnel parce que j'ai pu insuffler des, des choses graphiques et que je, je, me suis, je me suis affirmé avec cette série-là. Euh, et en fait, pas du tout. Lorsque, quand je suis en dédicace, on me demande, bon, évidemment, pas plus de lapins, bien mais sûr. Mais il y a toujours du trappeur qui, qui est à côté, et qui, ou des gens un peu curieux, qui n'aiment pas forcément les, les lapins crétins, ce, que, ce qui peut arriver, ce qu'on peut comprendre. Euh, bah, ils voient les trappeurs, ils il voient bien que c'est différent, que c'est un autre type d'univers. Et, et je me fais comme dédicace euh, euh, donc il fait que ça reste assez équilibré et je me fais pas du tout dévorer par, par les lapins quoi, donc c'est plutôt agréable et donc ce qui fait que mes craintes ont été assez vite dissipées malgré tout euh, voilà
0: en tout cas moi voilà
1: pour conclure cette
0: interview qui passe encore plus vite que je le craignais mais ça j'étais sûr euh, on est vraiment content à Chalon-Champagne dans la Marne d'avoir Thomas Priou qui maintenant est un auteur bah, du coin et ça nous fait plaisir parce bah, qu'on est assez fiers, euh, ouais. c'est tout bête mais euh, t'es pas n'importe qui pour nous donc on est on est tout fiers.
1: Bah, merci de l'accueil et puis, euh, puis voilà, euh, voilà. Et puis, bah, Les Lapins
0: Crétins maintenant on pensera à toi et puis euh, découvrez d'autres séries aussi parce que Trappeur de rien ça vaut vraiment son, son petit pesant aussi des de cacahuètes, franchement. Ouais, c'est très gentil. À très très vite Thomas, merci beaucoup. Au revoir.